0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Mückes Mikromedizin. Hallo, lieber Martin. Hallo, lieber Daniel. <lacht> Wir sind, das kann man ja ruhig sagen, in der Vorweihnachtszeit. Mhm. <lacht> Da muss man an eine Menge denken, Ähm, Geschenke, man muss planen, man muss organisieren. Wo fährt man am ersten Weihnachtsfeiertag hin? Mit wem feiert man Heiligabend etc.? Da kann man schon mal was vergessen. Aber wann ist so, man macht da häufig flapsige Sprüche drüber, der Punkt erreicht, an dem man sich ernsthaft Gedanken darüber machen sollte, ob das reine Vergesslichkeit ist? Oder ob das tatsächlich schon in einen pathologischen Bereich geht. Wir wollen heute über das wichtige und ähm, ja durchaus weit verbreitete Thema Demenz mhm. sprechen. Ähm, ich selber habe in meiner Familie gerade damit zu tun. Du weißt es ja auch. Das ist ähm, Es ist schwierig, sich damit irgendwie abzufinden und das irgendwie... Gerade mit Menschen, die man sehr gut kennt und liebt, ist es natürlich besonders schwer, dann auch zu erkennen, dass da Ausfälle zunehmen und ja bestimmte Dinge, die man für selbstverständlich gehalten hat, einfach nicht mehr richtig funktionieren. Hm. Trotz allem ist Demenz ja irgendwie immer noch ein ziemliches Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und deswegen würde ich das heute gerne mal mit dir besprechen und es so ein bisschen in unsere Mitte holen. Meine erste Frage Das haben wir ja häufiger mal, dass da unterschiedliche Begriffe im Raum stehen. Es gibt einmal den Begriff Demenz und es gibt den Begriff Alzheimer. Irgendwie vermische ich das häufig miteinander und ich würde dich bitten, lieber Martin, mir doch mal den Unterschied zu erklären.
0: Ja, also Daniel ist mal ein super guter Einstieg in das wirklich wichtige Thema. Ich bin zwar kein äh, Neurologe, aber ich versuche mal so das, was ich so als Allgemeinmediziner dazu sagen kann. Mhm. Ja, mit dir. Zu besprechen Kommt dir
1: ja wahrscheinlich trotz allem auch in deiner Praxis vor, ne?
0: Ja, ja mhm. muss man sagen. Ja. Also tatsächlich ist der Verlust der geistigen Fähigkeit mit einer intensiven Scham besetzt, muss man sagen. Ne? Das bestätigt sich tatsächlich auch immer wieder und das sehen wir natürlich auch immer wieder bei uns in der Praxis. Mhm. Wir haben ja leider eine alternde Gesellschaft und ähm, in Deutschland sind um die 1,7 Millionen Menschen von einer Demenz betroffen. Also auch hier wieder eine sehr, sehr hohe Zahl. Und vermutlich hat jeder irgendjemanden äh, im Umkreis, äh, der tatsächlich an einer Demenz leidet. Ne? Mhm. Und aufgrund des demografischen Wandels nimmt natürlich auch die Anzahl der Betroffenen immer weiter zu. Mhm. Aber zurück zur Frage. Ja, genau. Was ist der Unterschied? Demenz ist der Oberbegriff für krankhafte Veränderungen im Gehirn, also Demenz. im Verlauf. Mhm bringt diese eine Einschränkung bis zum Verlust von unterschiedlichen kognitiven Funktionen mit sich natürlich. Ne? Mhm. Also das Denk- oder Lernvermögen oder der Orientierungssinn kann leiden. Sprache und Motorik äh, können ebenfalls betroffen sein. Mhm. Äh, sowie aber auch
1: Veränderung der Persönlichkeit. Ne? Also das ist ja ganz häufig. Das ist tatsächlich auch ein ja, ein wichtiges Thema und natürlich auch gerade für Angehörige ein sehr manchmal schwer zu ertragender Aspekt, ne? wenn sich die Persönlichkeit verändert.
0: Naja, also das wird ja auch äh, zunehmend schwerer, dann den Alltag zu planen und sich zurechtzufinden, wenn man daran leidet. Mhm. Dann spricht man dann von Demenz eigentlich. Tatsächlich spricht man von Demenz, wenn dieser Zustand, den ich vorhin angesprochen habe, seit mindestens sechs Monaten. Anhält. Okay. Und dann die häufigste Form der Demenz ist die sogenannte Alzheimer-Krankheit. Ah, da ist sie. Und daher wird das dann oft einfach auch verwechselt ne? oder alles mhm. in einen Topf geworfen.
1: In welchem Alter erkranken die Menschen an einer Demenz?
0: Also tatsächlich kann man ähm, eigentlich in jedem Alter an einer Demenz erkranken, aber im Durchschnitt tritt sie im höheren Alter in Erscheinung, also 70+. plus. Mhm. Und auch hier wieder, ich vergleiche das immer Frauen-Männer, sind Frauen häufiger als Männer betroffen. Mhm. Okay. Und das macht tatsächlich auch die Prävalenz. Jetzt komme ich wieder zu meiner Lieblingsorganisation, äh, der WHO.
1: Sag mir nochmal ganz kurz, was Prävalenz heißt. Ja,
0: die, die, die Ausprägung. ne? Ah, okay. also, mhm. also die Prävalenz liegt bei 65 bis 69 Jahren bei 1,8 Prozent. Und schnellt bei den über 90-Jährigen dann auf über 36 Prozent hoch. Ja, okay. Ist viel. Und nach Hochrechnung der WHO geht man davon aus, dass im Jahr 2050 weltweit mehr als 139 Millionen Menschen an Demenz
1: leiden. Das ist schon eine große mhm. Zahl. Ja. Kann man denn so eine Demenz auch nochmal, ich glaube, die kann man nochmal unterteilen, ne? In primär mhm. und sekundär.
0: Ganz genau, also wir sprechen von der primären Demenz, also die wird durch neurodegenerative Veränderungen im Gehirn hervorgerufen, also Veränderung des Gehirns mhm. und ähm, das ist die
1: häufigere Form. Ne? Das ist ja auch die Alzheimer-Krankheit, ist ja auch gehört ja auch in diese Kategorie. Ne? Genau und die betrifft ja auch zwei Drittel aller Demenzerkrankungen
0: mhm. und ist benannt nach dem deutschen Nervenarzt Alois Alzheimer.
1: Was für ein Name. Deswegen auch sehr bekannt in unserem Lande. Mhm. Und da, dabei sterben ja dann auch immer mehr Nervenzellen ab im Gehirn. Ne? Und, mhm. das und das, dann das ja führt ja dann das natürlich
0: Endes. dann äh, zu dem Gedächtnisverlust und zu dieser Orientierungslosigkeit. Ne? Okay. Genau, und da spielen halt äh, zwei unterschiedliche Eiweißablagerungen eine typische Rolle. Also die sogenannten beta amyloid plaques und sogenannten Tau-Fibrillen. Mhm. Das sind einfach ähm, Eiweißablagerungen im Gehirn oder in den Nervenzellen. Ja. Und äh, durch die Ablagerung wird dann die Kommunikation der Neuronen gestört. Ja? Also wir hatten das ja, glaube ich mal, du, du äh, fandst ja diesen Vergleich ganz gut mit der Chefin. Das musst du dir so vorstellen, du hast halt ein Telefonnetz beispielsweise und dieses Netz ist an verschiedenen Stellen einfach unterbrochen, weil da was drauf liegt und zwar diese sogenannten Beta-Amyloid-Plax oder tau
1: Jetzt habe ich dazu was ganz Spannendes gelesen. Also das, was man wirklich als Game-Changer, glaube ich, auch bezeichnen kann, du hast wahrscheinlich auch davon gehört, es soll ja jetzt tatsächlich äh, eine Hoffnung geben, nämlich einen Antikörper, der die Vorstufen dieser gerade von dir beschriebenen Eiweißansammlung im Gehirn erkennen kann. Und so die Bildung der für die Alzheimer-Demenz typischen, ja dann immer größer werdenden Ablagerung dieser plax zu bremsen vermag. Mhm. Das finde ich ja tatsächlich auch mal wieder eine spektakuläre Nachricht aus der Wissenschaft, die ja vor allen Dingen vielen Menschen große Hoffnung geben kann. Ja, da muss man halt tatsächlich gucken, äh, wie sich das entwickelt.
0: Also momentan Mhm. ist es nach wie vor so, Morbus Alzheimer kann nicht geheilt werden, äh, der Verlauf aber bestenfalls durch verschiedene Medikamente verlangsamt werden. Mhm. Aber verlorene Nervenzellen sind halt für immer geschädigt und bleiben das auch irreversibel, ne?
1: Ja. Aber so also da es aber ja halt auch einfach nochmal in dem Kontext geht es ja auch nochmal darum, dass halt auch wirklich die kognitiven Fähigkeiten, also der die Abnahme der kognitiven Fähigkeiten, wenn man den diesen Studien glaubt, äh, reduziert werden können. Ähm, das ist natürlich dann ja schon auch ein Meilenstein. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Da gebe ich dir voll recht. Ja. ja, ich bin gespannt. Also wie ja. gesagt, ich äh, das ist auf jeden Fall etwas, worüber gerade auch gesprochen wird, sollten wir mal im Auge behalten, was sich da so tut in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall interessant.
0: Ja, Kommen wir doch noch mal zurück zum Thema Alzheimer. Vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant. Mhm. Guckt man sich da beispielsweise die Bildgebung an oder im MRT vom Schädel, da fällt bei diesen Patienten dann ein sogenannter geschrumpfter Hypocampus. Also der Hypocampus ist ja verantwortlich um neue Erinnerungen zu bilden, Mhm. im Bereich der Großhirnrinde auf. Und das Mhm. ist halt typisch für Alzheimer. Mhm. Und Alzheimer ist in der Regel nicht erblich. Es gibt aber Ausnahmen, also wenn sich Fälle in der Familie häufen. In dem Fall kann man dann einen entsprechenden Gentest machen, sofern man es dann wissen will. Mhm. Wichtig in dem Fall bei Demenz, Patienten haben immer auch das Recht auf Nichtwissen. Und äh, die müssen halt äh, selber beurteilen, ob sie was wissen möchten oder nicht. Das finde ich
1: einen total wichtigen Punkt, ehrlich gesagt, weil das darüber macht man sich natürlich dann, wenn es so ist und man so einen Fall in der Familie hat, auch große Gedanken. Richtet man nicht mehr Schaden damit an, wenn man in einem sehr frühen Stadium der Patientin oder dem Patienten das schon sagt? Und damit ja auch Angst erzeugt?
0: Ist die Frage, also das muss man, muss, kommt wirklich auf die Patienten an, ne? Es gibt Leute, die wollen das unbedingt dann auch wissen, weil sie halt merken, dass da irgendwas nicht st- mm. stimmt, ne? Und ähm, weil sie dann halt auch entsprechende Vorbereitungen selber noch treffen wollen, weil sie das halt noch können ja. in dem Zustand, ne?
1: ja, In dem Fall, von dem ich gerade spreche, ist es genau umgekehrt. Da ist es so, dass die Person das gar nicht wirklich wissen möchte, also mm. gar keinen Test, gar keine Testung machen möchte und sagt, ähm, solange das noch alles funktioniert und ich irgendwie mein Leben hier noch einigermaßen selbstständig gestalten kann, möchte ich mich mit so einem Wissen gar nicht belasten. Es ist Es beides ja auch okay. ne? Mhm. Also,
0: Aber guck aufs Alter. Also der diagnostizierte Alzheimer-Patient ist circa 75 bis 80 Jahre alt. Mhm. Ne? Und ähm, dann kann es halt auch relativ schnell gehen, ne? dass sich so Veränderungen dann auch einstellen. Mhm. Es gibt aber auch andere Demenzen, zum Beispiel die äh, vaskuläre Demenz, die macht ungefähr 10 bis 15 Prozent der Demenzen aus. Mhm. Und gerade Personen zum Beispiel mit Diabetes oder Bluthochdruck haben dann auch ein erhöhtes Risiko für die Durchblutungsstörungen gehören. Mhm. Und die können dann halt zu einer sogenannten vaskulären Demenz führen.
1: Okay. Eine
0: weitere Erkrankung, äh, die in dieses Spektrum gehört, ist die sogenannte Levy-Körperchen-Erkrankung oder kurz LKE. Die macht ungefähr 10 bis 15 Prozent aller Demenzerkrankungen aus.
1: Und ich glaube, es gibt noch Morbus Parkinson, ja, genau. auch vergesellschaftet mit Demenz, ne?
0: Genau. Die macht ca. 4 Prozent aus und kann auch zu einer Demenz führen. Okay.
1: Das waren jetzt die Formen der primären Demenz. Mhm. Das heißt, jetzt kommen wir zu den Formen der sekundären Demenz, genau. richtig?
0: Also bei der sekundären Demenz liegt keine krankhafte Veränderung des Gehirns vor, aber hier liegt dann eine andere Haupterkrankungen vor. Mhm. Also dazu gehört beispielsweise auch der starke Alkoholkonsum ne, mhm. oder Alkoholabhängigkeit äh, oder Wechselwirkungen, über Dosierung ähm, in der Medikation haben mhm. wir immer sehr häufig, ja auch bei älteren Patienten, die sehr multimorbide sind, also viele Erkrankungen aufweisen, viele Medikamente bekommen, mhm. aber auch Entzündungen oder Infektionen mit Fieber können dazu führen. ne? Mhm. Dann aber auch äh, so Klassiker wie Unterfunktion der Schilddrüse mit entsprechenden Hormonmangel. Ja, okay, das kann äh, auch dazu aber sein. auch die Mangelernährung oder mhm. auch das, was ja viele auch so äh, mittlerweile als Thema in der Gesellschaft sehen, die sogenannte Multiple Sklerose. Ne? Mhm.
1: Jetzt ist es ja interessant, aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, dass ja Demenzpatientinnen und Patienten häufig in ihrer eigenen Erinnerung immer weiter Richtung eigene Kindheit so wandern und dann mhm. anfangen irgendwie auf einmal Geschichten zu erzählen aus ihrer Jugend oder Kindheit. Wo, woran liegt das?
0: Naja, man muss sagen, das Kurzzeitgedächtnis geht tatsächlich als erstes. ne mhm. Und äh, das ist für die für uns Mediziner tatsächlich ein wichtiger Anhaltspunkt, um die Betroffenen dann auch einzuschätzen, ähm, wo dann auch entsprechend ihre Demenz steht. Also das heißt, mhm. erst geht das Kurzzeitgedächtnis, dann geht das immer weiter. ne Und damit kann man dann natürlich auch messen.
1: Und das Langzeitgedächtnis funktioniert halt länger und daher dann diese Kindheitserinnerungen, die auf einmal Ganz genau. dann äh, zutage treten. Und dann ja auch häufig ist das ja auch merkwürdig, weil man dann ja wirklich auch so eine gewisse Infantilität spürt. ne, Weil wenn man sich in seiner Kindheit gedanklich in den Erinnerungen befindet, natürlich auch sich häufig wie ein Kind dann auch selber verhält. ne.
0: Mm, ja.
1: Wichtige zweite Frage. Gibt es irgendwas, was man tun kann, um eine... Demenz vorzubeugen, das ist eine Frage mit mehreren äh, Layern, äh, beziehungsweise woran erkenne ich, dass jemand aus meiner Familie oder ich selber dement ist und wie, ein dritter Teil der Frage, wie würdest du raten, lieber Martin, spricht man das am besten und am feinfühligsten an? Sorry, das waren jetzt ganz ja, viele Fragen. Ja, schwierig, auf da können wir ja
0: auch mal vielleicht gemeinsam überlegen. Also, Ein Thema ist ja tatsächlich entweder man bemerkt halt eine Demenz bei anderen durch dementes Verhalten, ja, Mhm. oder bei sich selbst. Und äh, wie bei vielen anderen Erkrankungen gilt auch hier, je früher man natürlich die Diagnose gestellt hat oder gestellt bekommt, Mhm. desto besser kann man auch ja einen Therapieeffekt erwarten oder mit einer Therapie beginnen ne?
1: ja jetzt hier wirft einem natürlich dann die vorhin schon erwähnte Scham wieder mal auch ein Knüppel mhm. zwischen die Beine ne ja genau also oft trauen sie sich ja die Betroffenen sich ja auch überhaupt nicht das anzusprechen also und verheimlichen das wenn sie merken da da stimmt irgendwas nicht oder
0: genau aber hier spielt ja dann auch meine Zunft eine große Rolle also die Hausärztinnen weil sie ja tatsächlich auch die äh, Patientin dann in der Regel ich weiß schon... Ich wusste gar
1: nicht, dass du eine Hausärztin bist, lieber Mann. <lacht> eine
0: Hausärztin? Ich versuche hier trotzdem immer zu gendern. Ja, ja. Nee, aber ähm, die die kennen halt ihre Patientin in der Regel schon jahrelang und können die auch entsprechend gut einschätzen. Ne? Was ist mhm. da los? Verändert sich da irgendwas? Auch bei den Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Und äh, die können dann natürlich auch bei Bedarf dann eine entsprechende Überweisung an den Facharzt oder die Fachärztin stellen, ne? also in die Neurologie.
1: Ich, das ist wirklich wichtig. Das kann man gar nicht genug in den Vordergrund stellen. Das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass man dafür sorgen muss, dass diese Behandlungszeiten und die Zeit, die ihr als Hausärzte für die ähm, Gespräche mit den Patienten habt, für die Anamnese, dass das nicht weiter weggestrichen und reduziert wird, weil das so wichtig ist. Ne? Genau. Also auch diese Familienanamnese, wo man auch guckt, was 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 passiert in der Familie drumherum, also gerade auch im Hinblick auf Genetik. Und gerade diese Verhaltensveränderungen, die erinnern mich zum Beispiel gerade auch noch an eine Folge, die du mit Esther besprochen hast, mit dieser Patientin, die auf einmal jemand ganz introvertiert und schüchtern war und dann auf einmal dir mehr oder weniger in die Wäsche gegangen ist und, und sehr offensiv mit ihr geflirtet hat, eine etwas ältere Dame.
0: Ja, du sprichst auf, unsere, auf diese Infektionserkrankung Ja, an. genau. Nee, aber das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Also dieses ähm, Wissen um einen Patienten, diese lange Betreuung, mhm. das ist schon ähm, was ganz Wertvolles, was, die, was Hausärzte da mitbringen.
1: Ne? Ja. Aber sag mal, ganz konkret und ganz handfest, es gibt ja so einen neuropsychologischen Test, der, der sozusagen Standard ist und mit dem man versucht herauszufinden, leidet jemand an Demenz Mhm. oder nicht. Also es gibt natürlich
0: mehrere neuropsychologische Tests, aber du spielst wahrscheinlich auf den sogenannten Uhrentest an. Ja, genau. Und da bittet man natürlich dann auch äh, den Betroffenen, eine Uhr zu zeichnen, also sprich Kreis, Zeiten, Einteilung etc. Und da kann man tatsächlich gut erkennen, wie es um die Gehirnleistung gestellt ist. Also wenn die Zahlen zum Beispiel nicht richtig angeordnet werden können, die Uhr auch in der Form vielleicht ganz anders aussieht. Also da ist halt schon, um eine Uhr zu zeichnen, mit den entsprechenden Kleinigkeiten da drin, also Zeiger, Zeiten und so weiter, da ist schon eine entsprechende Gehirnleistung notwendig, damit das funktioniert.
1: Ich weiß zum Beispiel, dann gibt es dann noch so eine Geschichte, wo man dann die Person bittet, sich bestimmte Worte zu merken, die dann abfragt genau und dann halt schaut, wie ist die Quote, was haben sie sich gemerkt und daraus leiten die Ärzte dann auch ab, ja, wie es um die Merkfähigkeit und die Anzeichen der Demenz dann auch äh, steht. Ne? Mhm. Jetzt weiß ich auch, dass so eine verminderte Lernfähigkeit aber auch auf Depressionen im Alter hindeuten kann, ne?
0: Ja, tatsächlich. Das muss man auch immer mit ähm, einpreisen, aber tatsächlich gibt es auch entsprechende Demenzzentren, die sich damit sehr auseinandersetzen ne? Ja. und ähm, die machen dann halt die weitere Diagnostik. Also im weiteren Verlauf kann dann auch eine
1: entsprechende bildgebende Verfahren, MRT, CT. Also gerade bei diesen von dir erwähnten vaskulären Veränderungen ist das wahrscheinlich äh, the weapon of choice, ne? wo man einfach guckt. sind ja, da- Oder
0: Tumorerkrankungen, ne? Und dann äh, tatsächlich auch das, was man kennt, ne? also die Lumbalpunktion oder Nervenwasserpunktion, die dann halt auch Aufschluss darüber geben kann, ob gegebenenfalls eine Blutung oder Entzündung schuld an einer Gehirnerkrankung sein kann. Ne?
1: Ich habe mal gehört, dass man als Faustregel sagen kann, wenn eine Eselsbrücke ähm, oder eine Verknüpfung mit einer Erinnerung, äh, wenn das nicht mehr hilft, und äh, dass man dann eigentlich für sich so sagen kann, Das ist schon ein Hinweis auf eine Demenz, also dass einem sowas durchrutscht und man es gar nicht mehr zurückholen kann. Also man vergisst öfter Dinge, gerade an stressigen Tagen, das ist klar, aber das merkt man dann im Anfangsstadium wahrscheinlich auch noch selber. Also wenn man zum Beispiel einen Brief, den man schon längst zur Post bringen wollte, das das kenne ich sehr gut von mir, sieht, aber sich noch daran erinnert, dass man den Plan hat, den zur Post zu bringen, dann braucht man sich, glaube ich, erstmal weniger Sorgen machen. Wenn man den Brief sieht und nicht weiß, was das ist und den aufmacht und den liest, weil man denkt, jemand hätte ihm den, den dahin gelegt, dann ist es, glaube ich, ein, der Zeitpunkt gekommen, um sich damit auseinanderzusetzen, ob da nicht eine Demenz zugrunde liegt. Ne?
0: Ganz genau. Da, aber es gibt ja auch einfache Auslöser fürs Vergessen. Ne? Also ja. wenn du zum Beispiel sehr, sehr wenig trinkst, ja, auch gerade bei älteren Menschen, kann das häufig auch eine Ursache sein mhm. für eine verminderte Gehirnleistung. Ne? Also ja. man muss immer gucken, was ist tatsächlich auch da der Auslöser. Ne?
1: Genau, und wenn das dann tatsächlich diagnostiziert ist, ist es, glaube ich, einfach ja wichtig, das hast du ja auch schon gesagt, man muss sich einfach klar machen, das ist nicht heilbar, so eine degenerative Demenzerkrankung wie Alzheimer. Ähm, es ist aber einfach trotzdem wichtig, die Leistungsfähigkeit für den Alltag dieser Patienten so lange wie möglich zu erhalten. Also das heißt, genau,
0: Medikamente, m- Training von Alltagsaktivitäten, auch die wertschätzende Kommunikation. Ne? Also da äh, die Betroffenen oft sehr auch äh, sehr sensibel mit der Krankheit umgehen ne? und ja. äh, sich auch schnell äh, kritisiert fühlen. Ne? Ja. Die kriegen das ja auch am Anfang noch sehr gut mit, muss man sagen.
1: Da ist auch, glaube ich, das erste Gespräch total wichtig, ne? wenn man jetzt irgendwie auffälliges Verhalten feststellt was auf den man schließen lässt, zum Beispiel bei einem Elternteil. Mhm. Ich kenne jemanden, der hat seinen Vater damals unter falschen Vorwand zum Hausarzt mhm. gelockt. Das hat wirklich damit geendet, dass es da einen riesen Aufstand ging, gab und der Vater, als er da merkte, worum es ging, wirklich lauthals protestierend die Praxis ja. verließ.
0: Löst auch Misstrauen dann aus, ne? ja. muss man sagen.
1: Das kann man ja auch schwer wieder
0: kitten dann. Ja, aber das ist wirklich ganz wichtig. Also Denkt daran, Demenz ist eine ernsthafte Erkrankung, bei der müssen halt alle Angehörigen, vielleicht auch Freunde, mit ins Boot geholt werden. Mhm. Das beschäftigt natürlich auch die ganze Familie. Das ist halt auch nicht einfach, Mhm. muss man einfach sagen. Mhm. Freundliche Unterstützung ist das A und O. Und das, was noch geht, machen lassen natürlich. Mhm. Und nicht einfach über die Person dann bestimmen, Mhm. als wäre die nicht da.
1: Ja, also wie schon gesagt, es gibt ja viel Forschungsarbeit zum Thema Und glücklicherweise sind ja auch die Therapien heute vielfältiger als noch vor einigen Jahren. Da ja auch die Meinung, dass Demenz und Depression im Alter oft eng miteinander verknüpft sind. Das hatten wir vorhin ja auch mal kurz angesprochen. Da muss man halt genau hinschauen. Genau.
0: Also man kann sagen, grober Unterschied in der Symptomatik. Eine Demenz kommt eher schleichend. Mhm. Und der Gedächtniszustand nimmt dann konstant ab. Mhm. Und bei einer Altersdepression, Beginnt sie oft sehr spontan und die kognitiven Fähigkeiten können dann sich nach Monaten auch wieder verbessern. Ne? Also ja. der soziale Rückzug ist ebenfalls auffällig bei einer Depression, das kennen wir ja auch. Ja. Und ebenso wie das hilflose Gefühl
1: seinen Alltag natürlich nicht mehr richtig bewältigt zu bekommen. Genau, deshalb wird das dann manchmal auch miteinander verwechselt. Also diese Zusammenhänge waren mir bisher nicht bewusst. Ich danke dir sehr dafür, dass du es nochmal erklärt hast. Ja, auf jeden Fall höchste Zeit, die Erkrankung aus der Tabuzone zu holen. <lacht> wir werden ja hoffentlich alle alt. Meine Großmutter hat immer sehr schön gesagt, es gibt keine Alternative. Also die Alternative, natürlich ist es nicht schön, alt zu werden, aber die Alternative ist halt früh zu sterben. Und ich glaube, wir sollten versuchen, das klingt jetzt immer so sehr pathetisch, aber würdevoll zu altern und irgendwie zu versuchen, so lange wie möglich gesund zu bleiben. Seltene Formen von Alzheimer. Jetzt trigger ich wieder den Dr. Haus in dir, deinen inneren Dr. Haus. Gibt es auch seltene Formen von Alzheimer?
0: Nee, naja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es auch die vererbbaren Alzheimer Erkrankungen gibt, die ja sehr selten auftritt. Mhm. Also hier spricht man von ungefähr einem bis zwei Prozent der Fälle. Mhm. Und frühest die Diagnose, tritt dann ähm, mit 30 oder in so einem Zeitraum zwischen 30 und 65 Jahren auf.
1: Oh, deutlich vor der altersbedingten Alzheimererkrankung. Also, ja, ne?
0: genau. Und hier verantwortlich ist eine Mutation in drei Genen und wird autosomal dominant vererbt. Das bedeutet ein Elternteil, das daran erkrankt ist. Also da besteht die äh, Wahrscheinlichkeit 50 Prozent, dass ähm, diese Person oder das Elternteil das dann auch an die Kinder weiter vererbt. Also die Alzheimer-Krankheit. Und deswegen spricht man in diesem Zusammenhang dann auch vom familiären Alzheimer.
1: Das ist natürlich äh, besonders bitter, wenn man dann so früh schon damit zu tun hat, also mit 30. Es gibt ja tatsächlich tragischerweise auch Demenzerkrankungen bei Kindern, muss man sagen. Genau. Die sich häufig mit Sehstörungen irgendwie ankündigen und dann bis hin zur Erblindung und dann aber auch vor allen Dingen eine extrem rasch voranschreitende Degeneration, die sich halt in dieser Demenz auch zeigt. Martin, ja, erinnerst du dich denn noch an die Zusammenfassung? Ich wollte es gerade sagen. Also <lacht> gerade in dieser, in der heutigen Folge ist es mir besonders wichtig, dass ich mich selber daran erinnert habe, dass ich noch die Zusammenfassung natürlich mache. Also erstmal. Wir haben heute über das Thema Demenz gesprochen. Ich habe erstmal mir von dir erklären lassen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer. Mhm. Ganz wichtig war dann vor allen Dingen auch, wie stellt man eine Demenz fest? Also da gibt es ja verschiedene Tests, auch neuropsychologische Tests, die mittlerweile so ausgefeilt sind, dass man da relativ gut ähm, rausfinden kann, äh, zeichnet sich dann eine Demenz ab oder nicht. Und dann haben wir natürlich auch nochmal darüber gesprochen die weiterführende Diagnostik ist und was man tut, wenn man an Demenz erkrankt ist, also wie man damit umgeht und das behandelt. Die dritte Frage war dann unsere Dr. Haus-Frage, eine seltene Form von Alzheimer, die ich vorher nicht kannte, wo du noch mal kurz erklärt hast, eine vererbbare Alzheimer-Erkrankung, die deutlich vor der altersbedingten Alzheimer-Erkrankung ihre ersten Symptome zeigt. Martin, eine unvergessliche Sendung, eine unvergessliche Episode. Ich danke dir sehr. Und bitte vergiss mich nicht. Das tue ich doch nicht, kann ich doch gar nicht. Bis bald, ihr Lieben da draußen und bis bald, lieber Martin.
0: Mach's gut, lieber Daniel. Ciao. Sie hörten Mücke's Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.